0: Je crois qu'on a essayé et on a vraiment vécu ce que peut être un, un vrai dialogue sans chercher à défendre son point de vue ou à convaincre l'autre, en fait. Il y a un moyen de, de dialoguer qui soit pas de la défense, euh, ni un essai de convertir. Et euh, ce dialogue-là, on en a vraiment besoin aujourd'hui dans la société française. « Protestante », pour moi « protestante », c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre. C'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiantes parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Quand on a Dieu.e avec nous, et ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Emmanuel Sebolt. C'était en 2021, quand, pour la première fois, son nom m'est apparu. Je flânais tranquillement dans la librairie de mon quartier, quand le titre d'un livre attira mon attention. Des femmes et des dieux. Un livre écrit par trois autrices. L'une rabbin, Florian Chinsky, l'autre imam, Kaina Baloul, et enfin, Emmanuel Sebolt, pasteur et présidente du Conseil National de l'Église Protestante Unie de France. Ni une ni deux, je me suis procuré le livre, et je me suis plongé dans la lecture de ce passionnant dialogue interreligieux qui questionne la place des femmes dans les trois religions monothéistes. J'ignorais évidemment totalement à cette époque que deux ans plus tard, j'aurais le plaisir de converser avec Emmanuel Sebolt à l'occasion de cette interview. Et vous l'entendrez Finalement, nous n'évoquons son livre que vers la fin de notre conversation. Le livre ayant déjà bénéficié d'une belle couverture presse, j'ai préféré creuser son histoire personnelle. Le récit d'une petite fille fascinée par la prédication, qui deviendra à l'âge de 24 ans la plus jeune pasteur de France, et qui, malgré les doutes et les hésitations, deviendra la première femme présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Ensemble, nous avons discuté de son parcours, de son divorce, de la théologie les mains dans le cambouis, du dialogue interreligieux et de la vie qui surgit constamment là où on ne l'attend pas. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Emmanuel Sebold. Bonne écoute.
0: c'est oui, oui, bon pour moi. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérémy. Bienvenue sur Protestante. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui. Merci de me recevoir à la Maison du Protestantisme dans ton agenda très très chargé, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. Oui. Ouais.
1: Alors, je pourrais faire une petite présentation un petit peu scolaire, mais je préfère te donner la parole. Est-ce que tu pourrais toi te présenter de la manière dont tu aimes habituellement te, te présenter
0: Alors. Ce que je dis euh, ces derniers temps comme présentation, euh, c'est d'abord que l'an prochain, je vais fêter mes 30 ans de ministère pastoral. Mmh. Ouais, c'est ça. Je suis moi-même impressionnée parce que j'ai l'impression que bon, c'est pas si vieux que ça, que c'était bon, pas tout à fait hier. Et euh, j'ai toujours voulu être pasteur. Euh, voilà, euh, en classe de CP, à l'époque, on demandait aux enfants, je ne sais pas si on le fait encore maintenant, si on ose le faire, je ne sais pas. Mais à l'époque, on disait, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand C'était un moment euh, en classe de CP. Et donc, j'ai dit à mon instituteur, euh, quand je serai grande, je serai
1: pasteur. Ah ouais, c'était...
0: <rire> sure. Voilà, c'était c'était clair, c'était limpide pour moi.
1: Qu'est-ce qui t'avait donné envie
0: ce qui m'avait donné envie, c'était euh, les prédications euh, du pasteur de, de ma paroisse. Euh, j'ai grandi à Saint-Étienne, euh, je ne suis pas née, mais j'ai grandi à Saint-Étienne. Et mes parents nous emmenaient au culte tous les dimanches. On était assis au premier rang. Il paraît qu'on était très sage. <rire> je n'en doute pas. <rire> On devait avoir peut-être un truc à colorier ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais euh, je perdais pas un mot de la prédication du pasteur. Et je me souviens, pour moi, c'était un très vieux pasteur. Et libré bon c'était son dernier poste effectivement il a pris sa retraite après pour moi c'était quelqu'un de, de, de très euh, voilà de, de très vieux mais très respectable et qui qui aimait beaucoup les enfants et à l'école biblique, euh, il avait toujours un temps avec nous et, et il nous demandait euh, qu'est-ce qu'on avait euh, appris euh, à la séance qui venait de, de, de s'achever. Donc on devait lui raconter, puis il écrivait des choses au tableau. Et euh, un ou deux ans après, je devais être en CE2 je pense, j'ai commencé à remarquer qu'il faisait beaucoup de fautes d'orthographe et donc ça me faisait beaucoup rire. Et euh, comme c'était quelqu'un qui avait une intelligence de cœur assez incroyable, il me regardait et puis il me disait « Je vois dans les yeux d'Emmanuel que j'ai fait encore une yeah. très grosse faute. <rire> Emmanuel. » Alors, il mettait une chaise, je montais sur la chaise et je corrigeais les fautes qu'il n'avait que ah, faites ouais. au tableau. C'était quelqu'un de remarquable hein, qui voilà, qui, qui avait cette intelligence de cœur de pouvoir se faire reprendre par un enfant. Ah oui, c'est beau. Et ça, c'est très, très beau, ouais. Alors, c'est plus déjà plus une présentation. Non, non, mais voilà. c'est très bien, c'est une bonne
1: introduction. Qu'est-ce qui te fascinait tellement voilà. dans, dans les prédications oui. du coup euh,
0: Sa manière de, sa manière de parler de l'Évangile, euh, à la fois très simple et très profonde. Par exemple, c'est étonnant quand même quand on est enfant d'être marqué comme ça par des prédications, mais quelque chose qui m'a fallu des années pour comprendre et que j'avais gardé précieusement en me disant, je comprends pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'un jour je comprendrai. Et il avait dit un jour dans une prédication « L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision de la volonté. » Alors là, moi j'étais, euh, voilà, je devais avoir 8 ans, 9 ans, et je tournais ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore euh, une manière de dire les choses qui, qui me, voilà, qui m'accompagne, qui me fait réfléchir et que j'approfondis parce que c'est très vrai, Enfin, c'est très juste. Euh, mais il faut des années pour le découvrir, voilà. Et donc à la fois cette manière de, de parler et puis cette proximité qu'il avait, euh, ce n'était pas du tout un discours surplombant, euh, mais quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement proche euh, de tout le monde et, et des enfants en particulier. Euh, on avait notre place dans la paroisse, en fait. Mmh. Et, et je crois que c'est ça aussi que j'ai eu envie de, de vivre comme pasteur, d'être celle qui a aussi cette attention avec le conseil presbytéral, bien sûr mais en particulier que euh, chacune et chacun soit bienvenu et, et sa place vraiment euh, dans l'Église c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur que j'ai expérimenté comme quelque chose de possible mmh. mais que j'ai voulu euh, j'ai voulu poursuivre
1: c'est l'écoute le soin à la personne
0: oui 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 une manière très euh, euh, très horizontal de, de, de vivre le ministère pastoral, en fait, d'être là avec.
1: Oui. Euh... C'est très protestant, ça, le côté des sacralisation du ministère. Tout à fait. 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 Oui. C'est quelque chose dans lequel tu te retrouves. Oui, oui,
0: oui, 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 oui tout à fait.
1: Donc, euh, par la suite, tu entreprends des études de théologie. Et euh, si je me trompe pas, à 24 ans, tu te retrouves être la ça. plus jeune oui, pasteur ça. de France oui. à la tête d'une paroisse en Ardèche. Oui, c'est
0: ça, tout à fait. Qu'est-ce oui, que oui. ça
1: t'évoque, cette période oui, oui.
0: Euh, alors ça a été une période extrêmement forte. Euh, bah, d'une part, j'étais euh, déjà jeune maman. J'ai eu un de, un, mon deuxième fils euh, là aussi euh, en poste à, à Saint-Laurent-du-Pape. Et puis euh, moi, qui étais d'une famille euh, théologiquement libérale et euh, je dirais peut-être euh, au niveau de la piété plutôt plutôt piétiste. Ça veut euh, dire quoi, ouais. Euh, comment dire, c'est-à-dire quelque chose d'assez ancré dans les sentiments, mais au niveau de la musique. Ah Donc, oui. Une famille de musiciens, alors.
1: Jean-Sébastien Bach.
0: Alors voilà, <rire> Bach était très important. Euh, mes parents qui n'étaient pas euh, des musiciens professionnels, mon père était prof de physique, chimie, euh, mais nous avaient euh, tous les quatre enfants euh, inscrits au conservatoire euh, et vraiment... Euh, poussé dans cette voie là euh, mes trois frères et sœurs sont devenus des musiciens professionnels de fait ah voilà. d'accord voilà. okay. mais euh, l'inscription et l'engagement dans la paroisse et, se faisait vraiment par la musique euh, la chorale d'enfant quand j'étais petite, après la chorale d'adulte où je suis allée déjà à 10-11 ans. Puis euh, à 12-13 ans, euh, j'ai commencé à accompagner les cultes à l'orgue. Euh, voilà, il y avait vraiment cet investissement euh, et c'est pourquoi je qualifierais ça de piétiste. C'est-à-dire qu'il y a, il y a les, les émotions passées par la musique, passées par, par les chants, les cantiques... Euh, les vieux cantiques du réveil euh, ont bercé mon enfance. Donc à la fois, il y avait cette théologie libérale, euh, et puis en même temps, euh, et dans quelque chose de très équilibré, je trouve, euh, cette, cette manière de dire les émotions de la foi par par le chant et par la musique. Voilà, donc j'arrive, j'arrive à 24 ans, euh, jeune maman, euh, euh, proposante à Saint-Laurent-du-Pape, et là, je tombe, dans une paroisse, je suis envoyée, <rire> c'est plus juste, dans une paroisse, euh, avec un mélange de personnes évangéliques, charismatiques, euh, avec beaucoup d'influence de l'union de prière de charme, euh, et dans quelque chose que je ne connais pas, que je, je découvre.
1: Je découvre aussi, on t'écoute.
0: Voilà, c'était absolument euh, fascinant pour moi, mais c'était comme si j'arrivais... Euh, dans un pays étranger. D'accord. Donc avec euh, une nouvelle langue à apprendre, à apprendre vite, parce que il fallait que je sois leur pasteur. Euh, comprendre euh, que signifiaient les mots qu'ils utilisaient. Euh, comprendre aussi les tensions entre eux, parce que les évangéliques et les charismatiques euh, n'étaient ben, pas forcément d'accord entre eux. Euh, il y avait euh, quatre groupes d'études bibliques dans le village. C'était un village, Saint-Laurent-du-Pape, c'est un, un petit village. La paroisse était à, une paroisse à mi-temps, soi-disant. Mais comment on fait un mi-temps avec... Quatre groupes d'études bibliques différents, parce que chacun voulait travailler sur un autre texte. Ils n'étaient pas du tout d'accord de travailler sur le même texte. Il y avait deux groupes de prières différents, parce qu'il y avait d'un côté les charismatiques et de l'autre côté les évangéliques. Alors schématise un peu, c'était plus compliqué que ça. Mais, oui. mais euh, euh, voilà, il y avait le groupe de prières où on était plutôt dans, dans, dans le silence et, et l'écoute, et le groupe de prières où on était plutôt dans l'expression euh, et, et, et la... Beaucoup de paroles, voilà. Enfin, je pourrais décliner. Euh, ouais, 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 ouais. Voilà. Il y avait du pain sur la planche. <rire> Il y avait du pain sur la planche comme proposante, et avec des des attentes d'un certain nombre de paroissiens qui me qui me déconcertaient. C'est vrai. Euh, certains euh, nouveaux convertis euh, extrêmement. Euh, euh, Zélé Oui, zélé, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Euh, et par exemple, euh, je venais de finir une prédication, pendant le enfin, donc pendant le culte, je, je finis une prédication sur une guérison de, de Jésus et, et euh, quelqu'un se lève et me dit, euh, mais alors, quand est-ce que tu le fais Ah oui, ok. Oui, à toi, maintenant, euh, si tu es vraiment chrétienne, il faut toi aussi que tu guérisses.
1: Ah oui, ça devait donc être ça, ça
0: c'est un peu déboussolant, quoi, comme jeune pasteur. Bien sûr, <rire> ça, ça, ça bouscule pas mal. Euh, voilà, mais mais euh, cette expérience a été euh, pour moi euh, extrêmement, alors euh, à la fois difficile à vivre puisque elle me remettait énormément en question, évidemment, mais aussi extrêmement riche et euh, et surtout. Euh, j'ai beaucoup aimé ces gens-là. Enfin, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. C'était, c'est vraiment des, des, des frères et sœurs. Et découvrir que je pouvais être euh, leur pasteur et travailler avec eux et et et, et comprendre quelque part leur euh, euh, leur théologie et, et euh, aller sur ce, ce chemin-là avec eux, euh, ça a été très très enrichissant, très très touchant.
1: Tu t'es pris le réel en, en pleine figure comme si quand oui. tu quittes tes études de théologie. Et puis, soudainement, tu te retrouves confronté ouais, à ouais. l'altérité, à la complexité, à la différence et ouais. au fait de devoir faire euh, faire ensemble. Oui, oui, oui,
0: c'est ça. Oui, oui. Ouais. Voilà, enfin, c'était une expérience assez incroyable. Euh, au bout de deux ans de propos à nage, je, je me suis arrêtée parce que j'attendais aussi mon troisième ah, oui, <rire> oui. garçon, voilà. Oui. Donc là, j'ai eu quand même trois ans de, de pause pour euh, élever ces petits, euh, <rire> un petit peu disons, pour être un peu disponible aux, aux enfants. Et puis ensuite... Euh, j'ai recherché un nouveau, une nouvelle paroisse à mi-temps, il n'y en avait pas beaucoup, et c'est vers la région ouest que s'est ouverte une possibilité où euh, la paroisse de Châtellerault euh, était aussi un mi-temps pastoral. Donc je me suis euh, dirigée vers l'ouest, où euh, j'ai pu passer là cette euh, année euh, vraiment très, très belle, très riche. Euh, d'abord dans la paroisse de Châtellerault, puis après, j'ai complété mon mi-temps par un mi-temps à l'aumônerie de l'hôpital de Poitiers. Ouais, ouais. Euh, où j'ai, là, fait une formation, en fait, pour, pour être aumônier d'hôpital. Ce n'est pas simple, ça, non plus. Non, 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 c'est, c'est un ministère qui est, euh, qui est très rude. Parce que, en fait, il faut se faire accepter dans un, un univers euh, à l'hôpital qui, a priori, n'attend pas le l'aumônier ou le pasteur. Hum. Euh, on
1: regarde un petit peu de travers, qu'est-ce que tu fais là
0: ou... Oui, on, on a beaucoup de mal à, à savoir, en fait, quelles sont les personnes qu'on peut visiter. Donc, il faut d'abord euh, se faire accepter par les soignants, qu'ils comprennent que... Euh, il euh, y a aucune, évidemment aucune concurrence mais, mais qu'on ne vient pas faire de prosélytisme en fait la crainte des soignants souvent c'est que euh, on vienne euh, entre guillemets euh, embobiner les gens euh, alors qu'ils sont faibles et qu'ils euh, ne peuvent pas se défendre enfin, ah ouais. voilà il peut y avoir une réaction comme ça euh, assez hostile de, de, de certains soignants euh, et donc quand on peut euh, euh, réussir à dépasser ça et, et travailler en confiance avec eux. Ils peuvent ensuite nous aider, nous dire, bah oui, à visiter plutôt telle personne ou telle personne. Il faut qu'on soit aiguillé euh, par les soignants pour savoir euh, où est-ce que il est juste qu'on puisse... Euh, quelle personne il est juste qu'on mmh. puisse rencontrer.
1: Et donc dans mmh. cette période, tu continues ton... Quelque part d'être de plus en plus confronté à la fragilité humaine, aux complexités. Et euh, si je me trompe pas, pendant cette période, il y a aussi ton divorce en 2006... Mmh. Mmh. Là, tu es déjà maman de quatre enfants. Mm. Tu te remaries avec andrea Sebold, qui a déjà trois enfants aussi. Oui, c'est ça. Tu retrouves à la tête de sept enfants. <rire> oui, c'est ça. Euh, il y a même un huitième, oui, il me semble. Oui,
0: après, oui. En 2015, on accueillera Jenny, voilà. euh, oui, qui, qui était une mineure isolée. Euh, un mineur, euh, voilà, mineur isolée, comme on dit, oui. oui. Euh, non accompagnée, <rire> qui nous est confiée par la CIMAD, mm. et qui choisira de, de rester chez nous et qu'on soit sa famille.
1: Oui. Ben moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup quand j'ai préparé cette interview. À un moment donné, tu, tu mentionnes le fait que tu n'es pas une théologienne hors sol ou universitaire, mais que euh, tu as utilisé ce terme dans une interview. Il me semble que tu développes une théologie, euh, les mains dans le cambouis. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, voilà, on, de ce que tu nous racontes déjà. Et puis aussi, notamment avec ce, ce, le fait que tu es euh, maman, que tu as une famille de huit enfants t'es épouse, et alors euh, moi j'ai pas huit enfants, <rire> j'en ai deux, je suis papa, je suis pas, je, je, je suis pas maman, mais déjà euh, j'ai l'impression d'être déjà dans une sorte de théologie du cambouis moi-même, donc euh, <rire> je voulais en parler avec toi, est-ce que tu peux un peu nous parler de, <rire> de ça, qu'est-ce qu qu qui, qu qui se cache derrière ce mot pour toi
0: hum. euh, Pour moi, l'évangile c'est... Euh... Ne peut être qu'en lien avec le, le, le vivant, euh, c'est la vie, euh, c'est la vie et euh, la vie qui surgit euh, de là où on l'attend pas, la vie qui euh, nous surprend en permanence. Euh, moi j'ai l'impression que depuis euh, toujours en fait la vie me surprend. Quand on est croyante, pasteur, on s'attend pas du tout à divorcer, ce c'est pas, pas du tout euh, une possibilité en fait. Et euh, tout à coup, être confronté à ça et, et euh, se rendre compte euh, d'une manière très étrange que la vie va prendre ce chemin-là, et que ce chemin-là est un chemin de vie, c'est-à-dire euh, ça, c'est extrêmement perturbant, en fait. Donc, il faut quand même euh, plusieurs années pour euh, pour le digérer. Euh, Parce que c'est une sorte
1: d'interdit euh, oui, inconscient. Ça. Oui, c'est mmh. ça.
0: C'est... Euh, je me suis engagée, euh, Il n'est pas question pour moi de rompre cet engagement. Euh, c'est pour le meilleur et pour le pire. Euh, bah, si c'est le pire, bah tant pis, c'est comme ça. Enfin voilà. Donc il y a, y a quelque chose de. Il y avait vraiment pour moi un, un, un interdit. Euh, et puis, euh, comme pasteur, qu'est-ce que quel exemple je vais donner aux membres de la paroisse Alors bon, on se dit bon, ok, dans l'Église réformée de France à l'époque. Euh, Bon, voilà, le, le divorce des pasteurs commençait à, à être euh, quelque chose d'accepté. Mmh. C'était pas... Je n'avais je, pas peur de, de, de perdre mon ministère. Mais, mais mon inquiétude, c'était plutôt vis-à-vis -vis des paroissiens. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre Qu'est-ce qu'ils vont euh, Comment je vais être jugée, en fait euh, Et puis, euh, j'ai beaucoup pensé à la paroisse catholique à Châtelroix, avec laquelle j'étais très en lien. J'étais plusieurs fois invitée à prêcher à l'Église catholique. Que vont penser les catholiques Enfin, Vraiment, je, je me souviens pendant pendant ces années, où bon, on était séparés pendant quatre ans avant de divorcer, pendant ces quatre années, euh, avant que effectivement finalement le divorce soit prononcé, j'avais tout ça. Je veux dire, quel, euh, que, que vont penser les gens de moi Enfin, c'était Est-ce euh, qu'ils vont encore accepter que je sois pasteur non, Il y avait toutes ces questions-là. Et puis il y a un moment où euh, ça apparaît clairement que... Euh, que la vie passe par là, en fait, mmh. et c'est très désarmant. C'est très très désarmant, parce qu'on s'y attend pas, parce qu'on s'attend pas que ce chemin qu'on voit comme une impasse, finalement, se présente soit un chemin de vie. Et, et c'est ça que j'appelle faire de la théologie les mains dans le cambouis, c'est-à-dire découvrir euh, que la vie de l'Évangile est autre chose. Que euh, des valeurs, même si c'est important d'avoir des valeurs, euh, que c'est autre chose que des principes, même si c'est bien dans la vie d'avoir un certain nombre de principes. Voilà, mais que euh, l'Évangile, c'est autre chose que ça.
1: C'était quoi pour toi, du coup, à ce moment-là
0: C'était fondamentalement où est-ce que où est-ce que je où est-ce que je peux vivre en fait C'est tout, tout bêtement, ça. Est-ce que je peux vraiment vivre
1: même en brisant voilà. a priori un, voilà, quelque en, en... chose de imbrisable.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et et euh, et si la vie passait par ailleurs en fait que ce que je pensais jusque là.
1: Il y a cette citation qui dit euh, du poète Leonard Cohen There's a crack in everything, that's where the light comes in. C'est superbe. Hein? Mais oui,
0: mais oui. En fait, euh, la résurrection du Christ, qu'est-ce que c'est euh, C'est tout à coup la vie qui sort de la mort. Enfin, moi j'ai vraiment vécu ça en fait, et tout à coup j'ai beaucoup mieux compris ce que ça signifie. Je me souviens d'avoir travaillé, c'était une épreuve, sur ce texte de l'évangile qui dit euh, « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Et en fait j'étais en plein divorce et pour moi c'était insupportable ce texte. Et, et vraiment j'ai lutté comme Jacob avec l'ange toute la nuit, parce que c'était, bon, à l'époque, avec quatre enfants petits et tout le temps toutes seules avec eux, bon, ouais, c'était un peu chaud quand même, hein, au niveau euh, organisation. <rire> le dernier avait, avait, voilà, trois ans, quatre ans, bon. Et en fait, j'ai lutté la nuit du samedi au dimanche pour écrire cette prédication. Et en fait j'ai refusé d'écrire cette prédication, j'ai pris un autre texte, euh, j'ai refusé de prendre le texte du jour, ce que je m'obligeais à faire par honnêteté euh, euh, voilà, théologique, intellectuelle, spirituelle, je m'obligeais à prendre le texte du dimanche. Et donc je, je, le samedi soir je fais une prédication sur autre chose, sur un autre texte. Euh, à deux heures du mat je vais me coucher, euh, pas du tout satisfaite de moi, euh, je mets mon réveil à cinq heures, je me réveille à cinq heures. Et je dis « c'est pas possible ». Et je reprends ce texte de la croix et qu'il faut suivre le Christ. Et là, entre 5h et 8h, euh, j'écris une prédication là-dessus. Et qu'est-ce que ça signifie Alors aujourd'hui, je me souviens du combat que ça avait été. Je me souviens euh, de la difficulté à comprendre, du refus aussi euh, de passer par là, enfin de ce chemin-là. Mais en fait, j'avais trouvé, j'avais trouvé le chemin. À travers ce texte-là. Aujourd'hui, je peux plus le formuler, mais sur le moment, euh, le chemin m'avait été donné de faire quelque chose qui 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 parle de la vie en fait, qui naît de cette traversée-là. Je sais plus comment. Hein, euh,
1: <rire> il y a eu <rire> là, un avant et un après pour toi. Voilà,
0: il y avait un, un avant et un après, absolument. Euh, en fait, c'est ça pour moi la théologie, les mains dans le cambouis, c'est 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 euh, peut-être juste l'honnêteté en fait, être honnête avec sa foi. Hum, être honnête avec l'Évangile, avec être honnête avec le texte biblique euh, et refuser euh, la langue de bois, en fait. Ça, c'est pour moi impossible. Quelqu'un qui prêche en langue de bois, je l'entends tout de suite.
1: C'est quoi prêcher en langue de bois
0: Ça résonne pas dans sa vie. Ça résonne pas dans la vie du prédicateur. Mais du coup, c'est c'est faux,
1: en fait. Mais ça peut pas résonner auprès des paroissiens non plus. Ça
0: peut pas résonner auprès des paroissiens. Si ça vibre pas auprès du prédicateur, la parole, elle tombe avant d'arriver chez moi. Voilà. Donc, euh, cette théologie, c'est exigeant parce que on est tout le temps euh, remis en question, bien sûr. Il euh, y a des moments où on n'a pas envie d'être remis en question. C'est fatigant. On a, des fois, on, a, on aimerait que, zut, pendant six mois, c'est bon, euh, j'ai mes certitudes, j'ai ma foi, j'ai mes convictions, on pourrait s'arrêter là-dessus. Et après, la vie fait bram, <rire> que c'est remis par terre et que... Moi, je partais avec mes quatre enfants, on me disait oui oh yes, je suis une femme forte, je vais y arriver, tout ça. Euh, crac, je tombe sur un collègue qui a eu le même parcours que moi, que je connais depuis depuis quinze ans, euh, que j'appréciais beaucoup. On se on se croise alors que ça faisait six ans qu'on s'était pas croisés, et tout à coup, il y a cette perspective de dire mais attends, je vais je vais pas me remarier alors que je je sors d'en de, prendre, enfin j'ai j'ai pas envie de ça. Et en même temps. Bah, tout à coup là il là, y a un chemin de vie qui s'ouvre qui était qui était ni pensé ni voulu ni espéré ni euh, j'aurais été euh, fière d'être euh, d'être femme avec mes quatre enfants de les élever de... et puis tout à coup il y a un autre chemin qui s'ouvre qui me dit non mais là tu peux peut-être dormir pendant un an parce que ce que tu viens de vivre c'était c'était bien fatigant et tu peux peut-être te poser ah bon enfin voilà donc à chaque fois mes mes euh, comment dire mes mais euh, certitude ou ce que la manière dont j'avais pensé que la vie allait s'écrire, à chaque fois ça tombe. Et ça c'est fou. <rire> c'est c'est fou et c'est c'est la vie, euh, c'est la vie. Alors on pourrait tourner le dos à la vie, c'est-à-dire que plusieurs personnes autour de moi m'ont dit mais ça va pas, euh, tu vas pas te remarier tout de suite, t'es folle. Euh, euh, et puis d'abord c'est trop rapide, c'est trop tôt, c'est trop ci, c'est trop ça. Et en fait j'ai essayé d'être honnête avec moi encore une fois me dire il y a un chemin de où je veux finalement me comment dire rester bloqué sur quelque chose et puis il y a un chemin qui s'ouvre là qui n'était pas prévu je peux tourner le dos à ça euh, en même temps il se présente et euh, <rire> comme on a l'habitude de dire avec Andreas il, il nous a été présenté par deux anges en fait deux personnes, qui sont complètement improbables comme ange, c'est-à-dire ah, qu'il faut qu que tu nous expliques. Oui, ah ben je vais expliquer. <rire> <rire> um, Andrés, bon, donc mon mari est arrivé dans, dans une paroisse cet été-là, et on lui dit la première visite qu'il faut que tu fasses parce que c'est un pasteur qui visite. La première visite qu'il faut que tu fasses, c'est la veuve d'un pasteur, euh, donc une dame qui est âgée maintenant, qui s'appelle Gillette Blanc et qui est décédée d'ailleurs il y a pas très longtemps, et euh, c'est important que tu ailles lui rendre visite. La première visite, c'est important que tu la fasses euh, auprès de Gillette. Donc, il obéit. Il va rendre visite à cette veuve de pasteur. Et euh, elle lui raconte le ministère de son mari. Et elle lui dit que ce, son mari était pasteur à Lunel. Et il dit « Ah, Lunel, euh, j'ai une copine de fac, euh, Emmanuel, qui, était, qui est originaire de Lunel. » Et Gillette qui dit « Ah, mais bien sûr, je connais très bien Emmanuel. D'ailleurs, euh, mon mari lui a donné, ce qui était tout à fait vrai, quand elle est rentrée en fac de théologie, euh, son mari m'avait donné euh, sa bible hébraïque. Donc voilà, euh, il, il parle de moi, enfin Andreas dit bah c'était une bonne copine de fac et Gillette dit mais je connais très bien encore sa tante et ses parents, voilà. Et le soir même, Gillette téléphone à ma tante en lui disant on a un nouveau pasteur dans la paroisse. Andreas si il connaît bien Emmanuel, ils étaient à la fac ensemble, voilà. Rien de bon. Ouais, OK. Et euh, le mois suivant, au mois d'août, je m'arrête chez mes, mes parents euh, avec mes enfants. C'est mon anniversaire, donc mes parents invitent ma tante pour mon anniversaire. Et ma
1: tante me dit euh,
0: :« Est arrivé à Cavaillon un nouveau pasteur. C'est, euh, il paraît, un copain de fac euh, à toi, euh, Andreas.
1: » La tante, c'est le deuxième ange.
0: C'est le deuxième ange. D'accord. Donc il y a eu le premier, ouais. qui était Gillette Blanc, et puis le deuxième, qui était ma tante. Et je dis :« Ça alors, euh, Andreas et à Cavaillon, c'est sympa. C'est à une heure de route. Euh, » C'est rigolo, donc... Après le repas, je cherche dans l'annuaire de la France protestante le numéro de la paroisse de Cavaillon et j'appelle et je dis à Andreas, bah écoute c'est sympa que tu sois pas loin, ça fait des années qu'on s'est qu pas vu, euh, est-ce que t'es es là avec ta famille Il me dit c'est un peu plus compliqué, puis je lui dis mais je peux venir te voir, il me dit bah tu viens avec toute la famille alors je dis c'est un peu plus compliqué. <rire> on s'est arrêté sur ce c'est un peu compliqué. plus compliqué <rire> des deux côtés. Ouais. Et le lendemain je suis allée lui rendre visite à, à Cavaillon et on, on s'est raconté mutuellement ce un peu compliqué qu'on avait vécu vécu les, les années précédentes, voilà. Et donc on a sur notre chemin ces deux anges du Seigneur qui ont fait qu'on s'est retrouvés euh, de manière euh, euh, voilà complètement fortuite et très très belle. <rire> voilà. Mais euh, évidemment ni l'un ni l'autre on était euh, prêts à re se relancer dans une aventure où on avait été quand même assez meurtris l'un comme l'autre. Et puis et puis euh, surtout mettre nos sept enfants ensemble. Ah donc oui. moi quand je suis rentrée, un temps de cambouis là. On voilà, la première chose que j'ai faite c'est euh, lui envoyer une photo de mes enfants en euh, disant attention. <rire> le,
1: voilà à quoi t'attends. Le
0: paquet n'est pas simple. <rire> et puis euh, et puis l'année suivante, euh, j'ai déménagé pour pour Cavaillon. Moi j'étais arrivée au bout de mes 7 ans dans la parvasse de Châtellerault. et là a commencé cette nouvelle aventure de la famille très nombreuse. Et euh, voilà, qui nous a accompagnés euh, et qu'on continue à, à accompagner, évidemment, puisque les enfants, euh, on n'a jamais fini de les accompagner. <rire>
1: c'est sûr. Waouh Il me semble que du coup, euh, je vois une sorte de fil conducteur, c'est de toujours te laisser surprendre par la vie mmh. dans ton parcours, parce que quelques années plus tard, en 2017, tu es élue présidente oh. du Conseil oui. National des Églises Protestantes Unies. Et il me semble que là aussi, tu n'avais rien de rire demandé.
0: Ah oui, alors là... <rire> Est-ce que tu peux un euh, petit peu nous raconter C'était extrêmement perturbant. J'avais, euh, en 2013, accepté l'appel pour être présidente de, du conseil régional de la région Est. Euh, C'était une première surprise... Mais qui était raisonnable? Alors, qui était pas raisonnable dans le sens où j'avais jamais été en région Est. Mais avec Andreas, on avait manifesté. C'était le moment où sa fille aînée venait de passer le bac. Donc, on pouvait envisager. Euh, de s'éloigner un peu de Cavaillon, tant que les enfants étaient petits, euh, la, leur maman, la, la, la première épouse Andrea c'était à 30 km de Cavaillon, donc on, on restait géographiquement là. Euh, mais quand sa fille est née à passer le bac, on s'est dit, et puis lui, ses parents vieillissants, euh, dans, dans le sud de l'Allemagne, on s'est dit « il faut qu'on se rapproche de l'Est » pour que ce soit plus facile pour lui d'aller voir ses parents. Et euh, on avait commencé à parler comme ça euh, au président de la région PACA, en l'occurrence, que euh, peut-être il faudrait qu'on cherche quelque chose du côté de l'Est. Et donc à ce moment-là, l'appel avait été euh, envoyé euh, que je sois disponible pour être présidente de la région Est, ce qui était bizarre parce que je jamais été dans l'Est. mais mm -hmm. C'était une petite région, aucun des pasteurs de la région n'était prêt à y aller. Et je me suis dit, bon, bah allons-y.
1: Tu avais les mains ouvertes.
0: Voilà, c'était c'était possible, c'était possible. Donc je découvre ce, ce ministère de présidente de conseil régional, je découvre Besançon où on s'installe, donc je suis mi temps dans la paroisse de Besançon, mi temps au conseil régional, et puis c'était une période de transition, on fait la, la région unie avec les luthériens de Montbéliard, et donc c'était convenu comme ça, au bout de deux ans je, je remettais ma charge et la... La direction de la région unie était une direction luthérienne avec un président laïque, enfin non-pasteur, et un inspecteur ecclésiastique luthérien. Et donc au bout de deux ans, je suis à plein temps dans la paroisse de Besançon, euh, où je me régale parce que je retrouve une paroisse euh, qui m'avait manqué quand même. J'avais été quelques années sans paroisse avec les sept enfants, c'était un peu compliqué. Et j'avais des missions donc plus au niveau de la rédaction, je m'occupais du journal régional, je faisais des, des, des choses pour la catéchèse, mais j'étais plus vraiment en responsabilité de paroisse. Et donc j'étais très heureuse dans cette paroisse de Besançon, dans ce ministère de pasteur euh, pour lequel euh, il me semble que c'est mon appel fondamental de, de toujours.
1: Tu te voilà. sens à la bonne place.
0: Je me sens à la bonne place comme pasteur de paroisse. Et puis euh, assez peu de temps après avoir euh, laissé mâche, six mois après en fait... En février 2016, euh, le président du Conseil national euh, m'envoie un mail en me disant « Est-ce que tu viens à Paris euh, bientôt ?» Alors je dis « Non, j'ai pas de raison de venir à Paris. » Et il me dit « Bon, est-ce que tel jour ou tel jour, euh, tu serais disponible Je viens te voir à Besançon.
1: Oh, » C'est un peu mystérieux. Ah, là. Alors là...
0: là, je reste un peu bouche bée, donc <rire> je lui donne mes disponibilités. Il me dit « J'arrive tel jour, à telle heure, très bien. » Et avec Andreas,
1: on se dit « Mais... » Qu'est-ce qu'il qu qu veut de... Qu'est-ce ouais. qu qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut étais un petit peu, ça te faisait un peu peur ou Alors, euh, c'est très opération. étonnant.
0: En fait, j'avais, j'avais deux pensées. Première pensée, j'ai pas fait de bêtises.
1: <rire> la petite fille, le truc voilà, la ouais. petite fille. Quoi. Ouais.
0: Mais je crois pas, je crois pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai fait <rire> c'est tellement drôle après coup de penser à ça. Et puis la deuxième, la deuxième pensée, c'est par rapport à la région est, euh, donc région Unie, est montbéliard Je savais que l'inspecteur ecclésiastique ne voulait pas forcément en prolonger euh, très longtemps, et en même temps, euh, je voyais pas très bien d'être appelé sur ce poste. Enfin c'était je voyais pas bien par rapport à la région qu'est-ce qu'il voulait me demander de particulier puis pourquoi ça c'était nécessaire que ce soit lui qui vienne enfin c'était très bizarre je j'arrive je, à, à aucune conclusion satisfaisante et donc euh, je me, je crois bon, je me souviendrai toujours je pense de ça donc euh, Andreas part dans son bureau il nous laisse discuter avec Laurence Schlumberger. Et euh, je lui propose du café, voilà. Et puis alors, il commence tout un long parcours. Euh, je voyais pas où il voulait arriver. Euh, il commence à me parler de la présidence du Conseil national, euh, d'un des, des, certain nombre de critères. Et moi, je me dis, euh, il veut peut-être que je lui donne des noms pour ce, me demander mon avis, peut-être sur quelques quelques peut-être pasteurs de la région, pour ce poste.
1: Que nenni, que nenni. voilà. Et
0: donc, euh, il me dit « Voilà, le Conseil national euh, t'appelle pour ce poste. » Ah je oui, ça c'est radical
1: comme annonce. « être
0: disponible euh, pour ce poste. » Et là, je suis mais, médusée, en fait. Donc, euh, moi qui ne bois pas de café, en principe, le, le, je commence à prendre du café pour essayer de...
1: Tremble tente <rire> une comme première,
0: ça. Une première tasse, une deuxième tasse. Enfin, j'étais vraiment, vraiment, mais complètement perturbée. Et euh, tout ce que je trouve à lui répondre à un moment, c'est mais écoute, j'ai jamais pensé à ce poste-là. Il me dit ben c'est justement parce que tu y as jamais pensé qu'on t'appelle.
1: Surprise Alors, par la vie.
0: Ah, je dis c'est malin ça. <rire> c'est malin. Mais vraiment mais j'étais j'étais médusée tu sais, et je vraiment je la, le dernière la dernière demi-heure c'est euh, je crois que j'ai pas pu dire un mot tellement j'étais euh, hors de moi en fait de de enfin de surprise, d'inquiétude, de de Très très perturbé. Et les, les, les trois jours qui ont suivi, réellement, les les bâtiments les, les, étaient tordus. Enfin,
1: j'étais hors le, du temps.
0: J'étais le, le plancher était, était euh, penché. Enfin,
1: pourquoi un tel vertige du coup
0: C'était euh, je ben, alors il y avait à la fois la, la, la peur d'y aller enfin de de ce poste là le le fait que je pensais que j'étais absolument pas capable de ça, que j'avais pas les compétences, enfin voilà tout ce qui arrive en tête à ce moment-là, de euh, me dire mais mais non, euh, je suis pas une bonne théologienne, euh, ma place elle est en paroisse, je j'ai jamais été au conseil national, j'ai même jamais été déléguée au synode national, c'est pas arrivé, enfin c'était euh, c'était très très perturbant. Et alors, euh, donc, j'ai fait ce que Laurent m'avait conseillé. Donc, il m'avait donné trois semaines pour réfléchir. Je lui ai dit 15 jours, euh, voilà, si ça... Je pense que ça sera suffisant. Et il y avait en même temps, en fait, un très fort conflit entre, je pense, fondamentalement, cette euh, cette situation dans laquelle j'ai toujours été de répondre présent quand on m'appelle. Mmh. Enfin, de... C'est peut-être quelque part aussi de l'orgueil, enfin, mais peu importe. Voilà. Donc, de, de cette, euh, cette euh, fierté de dire, on m'appelle, je réponds. Et euh, l'autre moitié de moi, et qui était quand même beaucoup plus importante au début, euh, de dire, mais ça va pas, ça va pas la tête. <rire> C'est pas du tout, du tout, du tout ce que j'avais imaginé. Moi, je suis bien en paroisse. Euh, euh, C'est là que je veux rester. Euh. Et donc. Il y a à la fois ce heurte en, en moi à ce moment-là le désir de quelque part de tranquillité.
1: Yeah, mais je comprends. Hein, as voilà. Une vie assez mouvementée quand même. T'es un peu
0: mouvementé avant, voilà. Donc il y avait un, cette envie de, de de rester là où on était bien, de tranquillité, de quelque part de facilité. Et puis cet appel extrêmement perturbant, extrêmement choquant euh, pour moi. Et donc, euh, dans les 15 jours que je me suis donné, bien sûr, euh, alors quand Laurent Schlumberger part, je vais au bureau, parce qu'Andréa avait consigne de rester évidemment dans son bureau. Hein, et il me dit, alors, alors c'était quoi <rire> Je lui dis, tu vas pas me croire. <rire> et il me dit, ah ben si, bien sûr, c'est normal.
1: Il faut que tu y ailles. Ah oui.
0: Comme ça, direct. Je lui dis non, mais tu rigoles.
1: Non, non, non. Je ne voulais pas
0: aller habiter à Paris. Souviens-toi, il y a 15 jours, t'es revenu hors de toi de Paris. Il me dit non, mais c'est pas grave. Je, je, je vais, je vais m'y faire. C'est pas grave. Mais oui, mais oui, c'est normal. Il faut que tu ailles. Je lui dis bon, j'appelle un collègue. J'avais deux, trois collègues comme ça que je voulais consulter qui me disent tous, mais oui, évidemment, euh, vas-y, euh, c'est bien, euh, euh, c'est important que tu y ailles, c'est le moment euh, pour l'église, euh, pour toi, je dis non, pour moi, je pensais trop tôt, mais bon, <rire> c'est pas grave, bon... Voilà, donc euh, donc euh, que des encouragements autour, euh, que des gens qui me qui me rassurent, qui me disent mais fais confiance à l'appel, euh, l'appel du Conseil national, l'appel la commission des nominations, euh, appuie-toi là-dessus, c'est ils savent mieux que toi en fait. Bon, ok. Euh, J'appelle mon fils aîné.
1: Qui avait quel âge Qui
0: avait alors en 2017, euh, il est de 93, donc euh, il avait 20, 23 ans. Et euh, réaction de mon fils aîné. Ah bah ben quand même, depuis le temps que j'attendais ça. Ah, c'est beau. Je lui dis non, là t'exagères là quand même.
1: Tu en fait, c'était une évidence pour tout le monde autour de toi, voilà, sauf pour toi en voilà.
0: fait. Voilà. Et, et et c'était très perturbant de de recevoir cette évidence des autres alors que moi-même intérieurement, j'étais vraiment pas du tout du tout euh, rassurée.
1: Mais tu y es allée quand même.
0: Mais j'y suis allée quand même. Je me suis appuyée sur les autres et et j'y suis allée.
1: Donc le, le, voilà. le jour j'y arrive, tu, élu, es, voilà. tu es élu.
0: Élection au Synode national, puis au Conseil, parce que le Synode élit le Conseil et le Conseil élit son ou sa présidente, et donc c'est ce qui se passe. Je rentre à Besançon du Synode le dimanche soir, je fais ma valise, et le lundi matin, je pars à Paris.
1: Et là, c'est parti.
0: Et là, c'est parti, et c'est euh, très désarmant, les 4-5 premiers mois, un calme. Mais incroyable, un calme intérieur, vraiment, euh, voilà, qui vient pas de moi. Enfin, vraiment, là, c'est oh, euh, comme si euh, vraiment j'étais accompagnée euh, par quelqu'un qui me dit « Mais voilà, c'est ta place, euh, t'as rien à craindre, euh, voilà, tu peux t'appuyer sur les autres. » Et ouais, c'est très fort.
1: Pourtant, il me semble que quand... ça fait un grand boom quand quand tu as été élu, dans le sens où... Euh... Si si j'ai bien compris, tu as eu des critiques, des personnes qui t'ont dit mais comment est-ce que vous pouvez prendre ce rôle de responsabilité dans l'église en tant que femme alors que c'est une institution qui c'est bien connu qui opprime les femmes. Oui. Comment tu as réagi à ce type de de retour de critique oui.
0: Alors, c'était il euh, y a eu il y a eu un peu ça. Il y a eu beaucoup les médias qui oui, euh, ont titré, euh, voilà, qui titré première, voilà, femme, première femme, euh, et
1: donc, euh, ce qui n'était qui...
0: Ce qui pas tout à fait vrai parce oui. que l'Église réformée d'Alsace-Lorraine avait eu une femme dans les années 80, mais c'est vrai que comme c'est pas une Église qui est au niveau national, mais qui a plutôt une euh, qui, qui est quand même régionale, ça, ils se souvenaient pas de ça.
1: Ce qui était intéressant dans ta réponse, c'est que pour toi, c'était une forme de normalité de continuité. C'était pas du tout un big deal, même si les médias ne cessaient de titrer. Ouais. Euh, vraiment mettant l'accent oui. sur le fait que c'est pour la première fois ce qui n'est pas entièrement vrai mmh. une femme qu que, en quoi c'est révélateur selon mmh. toi de cette insistance
0: oui oui alors c'était très très intéressant parce que j'étais tout de suite obligée de, de créer du langage par rapport à ça, j'étais tout de suite obligée d'argumenter hein, puisque les médias étaient euh, pendant quand même 15 jours 3 semaines ça a été euh, très euh, oppressant mmh. et j'étais là encore je m'y attendais pas du tout euh, mais du coup, j'ai dû faire face à ça et j'ai dû construire euh, le discours, en fait, pour leur répondre, qu'il soit le plus honnête possible. Et dans cette honnêteté, c'était tenir les deux, c'est-à-dire tenir à la fois l'évidence pour une Église où il y a des femmes depuis officiellement 1965-66. C'est normal qu'à un moment, quand on est 35 maintenant 40 de femmes dans le ministère pastoral dans l'Église protestante unie il ben, y a rien d'extraordinaire à ce que euh, ce soit à un moment une femme qui soit élue. Donc je, je voulais vraiment tenir ça devant les médias en disant mais l'église protestante unie c'est autre chose que ce que vous pensez, ce mm -hmm. que vous croyez. Mm -hmm. Alors qu'on soit une église bizarre, étrange euh, pour, par rapport à la société française, très bien, mais voilà, assumez que euh, cette étrangeté elle vient pas forcément de l'église, elle vient peut-être aussi de la société française. Mm -hmm. Et c'était c'était très intéressant d'avoir ce ce dialogue-là. Et puis, euh, dans, dans ce que je disais toujours, cette normalité, euh, il y a eu là des mi militantes féministes euh, pour me dire, assez violemment parfois, arrête de dire que c'est normal, c'est pas vrai, les femmes n'ont pas encore toute leur place, même dans l'église, euh, il faut que tu sois euh, presque la championne des militantes féministes, ce que j'avais jamais été, parce que j'avais jamais eu l'obligation d'être militante, enfin euh,
1: ça, ah oui, ça, ça t'a propulsée oui. à une position un petit peu complexe.
0: Oui, je m'attendais pas du tout à, à être, je dirais presque tirée de part et d'autre par ceux qui voulaient que je sois le porte-voix de, voilà. Et, et donc ça, c'était la, ouais, la, le, le premier choc disant ah attention là maintenant ma parole euh, je suis plus juste pasteur de paroisse donc tout ce que je pourrais dire sera retenu contre moi <rire> c'est-à-dire pour être utilisé dans un autre sens que ce que je veux dire oui. et, et euh, je pense que la découverte la plus difficile c'était ça moi qui m'étais toujours senti très libre de parler euh, tout à coup il fallait que je mesure mes propos que je mesure aussi euh, euh, ben les lieux où j'allais, ce que je faisais. Euh...
1: C'est presque politique.
0: Oui, c'est ça. Et, et ça, c'était pour moi. Euh, et c'est toujours aujourd'hui. Euh, J'ai beaucoup de mal avec cette dimension-là parce que euh, pour moi, ce qui est très important, c'est que ce que je dis ici, je puisse le dire euh, devant une assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de dissimulation ou de mensonge possible, en fait. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour protéger certaines personnes, par exemple. Mais mon ma conviction, pour moi, je, je peux la dire dans ma cuisine ou, ou devant une assemblée. Il n'y a pas de différence. Enfin, et, et donc cette euh, contrainte politique, avec tous les guillemets nécessaires, euh, de, de 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 modérer ce que je dis. Parce que je suis responsable d'une communauté bien plus large que ce que je vois. Quand on quand on est devant une paroisse, les gens nous connaissent. On mmh. peut, si on a dit quelque chose de maladroit, on peut le rattraper. On peut, on peut savoir que ça n'a pas été bien pris et du coup aller voir la personne. Enfin voilà, on, on peut faire en sorte d'expliquer sa parole. Mais mais euh, mais comme présidente du Conseil national, je peux pas appeler chacun et dire voilà pourquoi j'ai dit ça. <rire> Et puis, ça peut être utilisé, euh, déformé, on peut couper une phrase. Et ça, puis... ça a eu
1: lieu, ça Tu l'as tu vécu
0: Alors, je peux pas le dire, mais mais je 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 me protège beaucoup. Donc, je vois pas du tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Euh, je me protège de ça, en fait. Euh, mon responsable communication me dit de temps en temps, oui, bon, là, il y a des choses pas sympas, je les ai enlevées. Mais il me dit pas ce que c'est. Euh, et comment dire euh, je veux pas que ça pollue ma manière de, de, de réfléchir de penser et d'écrire voilà les textes qui paraissent, je les fais relire par deux ou trois collègues bons théologiens pour être sûr que voilà que je laisse rien passer et tout ça. Donc, les textes qui paraissent sont, sont comment dire, <rire> relus par d'autres. Les textes du Conseil national sont évidemment écrits avec le Conseil national. C'est un travail ensemble, collectif. collectif. Ouais. Je fais le... Je fais le texte martyr et je le jette en pâture aux <rire> membres du Conseil national qui le déchiquette en général en tous les sens et puis après on essaye de reconstituer quelque chose mais mais c'est un travail euh, voilà c'est un vrai travail collectif mais mais voilà ce, cette fonction politique euh,
1: oh, c'est vertigineux est difficile en fait ouais, ouais. voilà
0: et, et, et difficile euh, et en fait c'est difficile enfin, tenir ses fidélités en fait pour moi, est essentiel dans, ces, dans, cette, dans ce, cette fonction, mais c'est difficilement compréhensible par tout le monde. Voilà, donc parfois, il faut que, je, que mes fidélités soient discrètes. Voilà, Enfin voilà, je n'ai pas envie de donner d'exemple, mais... Ouais.
1: Euh... Il y avait cette jolie phrase euh, que j'ai relevée, euh, être présidente, c'est euh, dénouer les nœuds avec douceur.
0: Oui, 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 tout à fait, oui, oui. C'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de liens avec les églises locales quand il y a des difficultés, parce que parfois elles interpellent l'Union nationale par-dessus la région, enfin parce que c'est vis-à-vis de, de, du Conseil national qu'elles ont, qu'elles veulent <rire> discuter. Et ce qui est très beau dans cette dans cette responsabilité, c'est toutes les visites en fait.
1: Toutes les
0: c'est le, voilà. le réel. C'est le réel, c'est aller dans les paroisses, rencontrer les gens. Euh, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est épuisant, mais c'est extraordinaire.
1: Ah, j'imagine, j'imagine. Alors, pour euh, continuer à te laisser surprendre, en 2021 sort « Des femmes et des dieux », donc euh, fameux livre que tu as coécrit écrit avec Florenschinski et Karina Berlul. Et euh, j'ai pu lire que tu avais pas forcément... Euh, que ça ça s'est imposé à toi quelque part mais que tu en avais un petit peu marre justement que on taxe toujours les religions monothéistes de d'oppression envers la femme et qu'on voit tout le temps l'extrémisme l'oppression et que bah ce ce livre qui est un dialogue entre voilà ces trois femmes dont toi et qui qui voilà un dialogue entre vous trois hein, sur la place des femmes dans le monothéisme un dialogue interreligieux et ça s'est imposé à toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment, du coup, ce livre est né
0: Oui, alors ça s'est imposé parce que donc depuis euh, 2017, justement, depuis mon élection, euh, Jean-Baptiste, donc un des responsables de, de les, des éditeurs Les Arènes, venait régulièrement me voir. En fait, dès que j'étais élue, il s'est dit « il faut que je fasse un livre avec elle ». Donc il est venu quelques temps après, quelques semaines après mon élection, euh, en me présentant cette idée, en me disant, je veux que vous écriviez un livre pour les arènes, c'est essentiel, euh, on a besoin de votre voix, on a besoin de vous entendre, les protestants sont méconnus, euh, votre manière d'être église c'est c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut qu'on en parle. Et euh, donc ma réponse, moi c'était, attendez, euh, je prends un poste euh, pour lequel euh, j'ai beaucoup de à apprendre et euh, qui va m'occuper suffisamment, je suis pas écrivaine, je suis pasteur, j'ai l'habitude d'écrire des prédications, pas des livres, euh, donc c'est non. Et donc en fait, avec cette euh, peut-être cette honnêteté de tenir ce nom-là, j'ai tenu ce nom-là pendant deux ans. Et très régulièrement, tous les trois, quatre mois, à peu près, il m'appelait, ou il passait, enfin, voilà. Donc, il y avait un gentil... Une euh, insistance, quand même. Voilà, une gentille insistance, mais redisant à chaque fois qu'il était convaincu qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il voulait faire quelque chose avec moi, que c'était, euh, et que surtout que je fasse rien avec un autre éditeur. Ah, il <rire> la voulait l'exclusivité, C'était ça, ouais, ouais. ça. Bon. Je lui dis, mais rassure-toi, parce qu'au bout de deux ans, on se tutoyait quand même. J'ai toujours suis... pas envie. Hein, voilà, ouais. je lui dis, rassure-toi, ni toi, ni un autre, voilà. Et puis, euh, un jour, il revient et il me dit, euh, bon, je comprends que tu veux pas faire de livre. Je dis, ah, quand même, au bout de deux ans, c'est bien, <rire> tu comprends vite. Et euh, il me dit, mais j'ai une autre idée. Euh, tu sais, on avait fait euh, trois amis en quête de sagesse. Donc, c'était un dialogue entre euh, Mathieu Ricard euh, donc un moine bouddhiste, un... c'était un prêtre et un psychanalyste. Et c'était donc un livre de dialogue avec les trois. Euh, il me dit, il y a quelques années, on a fait ça, ça a très bien marché. Je pense que ce serait chouette de faire ça avec toi et deux autres femmes. Euh, il me dit, est-ce que tu connais, tu aurais envie de dialoguer avec, euh, il faudrait l'islam, le judaïsme. Voilà. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai.
1: <rire> Bingo. Ça. Tout le monde est gagnant voilà.
0: voilà. Ça je suis d'accord parce que ça sera beaucoup plus intéressant que si moi j'écrivais quelque chose toute seule. Et donc j'avais rencontré déjà Florian et, et Kaina dans une émission sur Beurre FM et on avait sympathisé, on avait voilà, on s'était Kaina nous avait invité à la prière du vendredi, Florian nous avait invité à la synagogue. Voilà, donc on avait déjà un petit peu, de, de loin en loin, on se, on se rencontrait euh, et, et on avait euh, beaucoup sympathisé. Donc j'ai dit, écoute, euh, moi je veux bien avec Floriane et Kaina, si elles sont d'accord, faire, faire ce livre à trois voix. Et puis voilà, en fait, c'était euh, avoir une semaine euh, qu'on a eu au mois d'août, pendant les vacances. On a pris une semaine, euh, il, nous, il nous a loué un gîte euh, dans la baie d'Arcachon. Trop bien Voilà, voilà. Et on a passé une semaine réellement à travailler, c'est-à-dire on travaillait de 9h à 17h. Après 17h, on était libre, on allait à la plage, mais on travaillait euh, non-stop. Et on, on avait au début de la semaine écrit sur des petits papiers les sujets qu'on voulait aborder. On avait mis tout ça dans un chapeau et puis on tirait les sujets au fur et à mesure. Et on discutait sur ces sujets. Donc ces entretiens étaient enregistrés. Ensuite, ils ont été mis par écrit parce que nous, on avait dit les unes et les autres qu'on avait pas le temps de faire ça c'était c'est beaucoup trop c'était enregistré
1: trop... c'est ça du coup c'était enregistré voilà mmh.
0: ça a été versé euh, par écrit ça a été retoileté par euh, par un, un relecteur qui nous a envoyé un texte déjà un peu mis en ordre par sujet mmh. parce qu'il était arrivé que le jour 3 ou 4 on reprenne un sujet qu'on avait dont on avait parlé le premier jour mais qu'on on voulait approfondir voilà mmh. donc il fallait un peu classer par sujet
1: et vous abordez des sujets euh... Souvent tabou dans oui. les dans les dans les trois monothéismes
0: oui, 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 le, le
1: corps les interdits le voile oui, oui. l'avortement les plaisirs oui, euh, oui, oui. c'est c'est du costaud
0: oui 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 on, on voulait parler vrai oui. voilà c'était vraiment pour nous important et puis euh, en fait Jean Baptiste donc l'éditeur était avec nous pendant toute la semaine il tenait vraiment à ce livre il, et il injectait de temps en temps des questions et en fait lui il avait le regard de la société euh, il voulait nous provoquer un peu avec le, le ces fameuses questions de la société. Oui, mais les religions sont oui. sont machistes, mmh, mmh. Euh, elles oppriment les femmes. Voilà, c'est c'est le discours de la société.
1: Et, et donc ce livre est une réponse.
0: Voilà, ce livre est une réponse à à ça et et lui souhaitait vraiment qu'on qu'on aille au bout, en fait, pour expliquer pourquoi euh, on s'était engagé chacune dans notre communauté de foi. Voilà. Et donc, c'était une belle surprise, euh, mais nous, moi, j'ai vécu ça vraiment comme une belle aventure euh, avec euh, mes deux amis, euh, comme quelque chose de très intéressant, euh, à la fois spirituellement, parce qu'on apprend, on est enrichi mmh. par l'autre, vraiment, on est enrichi. Moi, je me disais, ah oh là là, c'est vrai que dans le judaïsme, il y a une, une manière d'incarner les commandements, enfin quelque chose qui est extrêmement touchant parce que c'est des gestes de la vie quotidienne, du repas où on se rappelle pourquoi on fait ça. Enfin voilà, il y a, y a quelque chose de, de très, de, de, oui, de très incarné. Que, de, dans le protestantisme, on est vraiment loin de ça, donc on aurait aussi des choses à, à, à en apprendre. Enfin voilà, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et puis point, je me suis dit le livre va sortir et puis
1: et puis et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose. Fait, quoi. Non, pas du tout.
0: Et en fait, pas du tout. Et ah là, oui, c'était un succès. Ça a été un succès. Hein, été un succès. Là, ma première, <rire> ma première angoisse, c'est que quelques quelques jours avant, euh, donc Jean-Baptiste nous dit, euh, oui, voilà. Alors là, je suis en, en, en débat. Euh, c'est France Inter ou Europe 1. Moi, je lui dis, ah, non, moi, je veux France Inter. Hein.
1: <rire> bon, bref. J'étais vu sur France Inter.
0: <rire> et, euh, et il dit, mais bon, là, je ne sais pas du tout. Euh, France Inter veut l'exclusivité. Euh, bon, voilà. Et là, moi, je, là, de nouveau, je, je tombe de ma chaise parce que j'avais pas du tout imaginé ça. Ça
1: va être, être pas... le titre de ton épisode. J'avais pas du tout imaginé ça.
0: <rire> j'avais pas du tout imaginé ça. Oui, je crois que ça peut être le résumé de ma vie. <rire> j'avais pas du tout imaginé ça. Voilà. Et, euh, je lui dis, mais attends, attends, quand est-ce parce que la fille aînée d'Andreas se mariait le week-end, là, de la réformation. Le samedi euh, 28, alors je sais pas si c'était le 27, le 28 ou le 20, ou 29 ce, cette année-là, en 2021 donc. Et il était question euh, qu'on soit sur France Inter euh, le vendredi matin. Euh, je lui dis oui, moi le vendredi matin, normalement je suis en Allemagne parce qu'elle elle est retournée, enfin elle a fait le chemin inverse de son papa, donc elle est, elle est médecin à Stuttgart en Allemagne. Et elle se marie à Stuttgart et nous on devait arriver le jeudi pour aider euh, à préparer pour le mariage. Et j'ai dit, mais attends, euh, là, ça va ça va être compliqué pour moi. <rire> et il dit, écoute, ce sera peut-être le vendredi matin, le lundi était férié, ou peut-être le mardi matin. Bon, je dis, si c'est le mardi matin, ça va. Donc, je prends déjà à l'avance un billet le lundi, alors que j'aurais dû rester plus longtemps, en fait, après le mariage, en espérant vraiment que France Inter serait le mardi matin. Et euh, le jeudi soir, euh, il m'appelle et il dit, euh, c'est bon, euh, on a la matinale mardi matin sur France Inter. J'étais là, j'étais en Allemagne hein, déjà, j'aurais dû revenir, enfin bon bref, <rire> voilà. Et, et donc c'est pour dire, j'étais pas du tout prête à ça en fait, euh, mais... j'ai pas du tout anticipé qu'il faudrait euh, que je reste autour de Paris euh, les trois premières semaines, euh, bon après ça a été un peu acrobatique avec mes différents déplacements, bon bref. Mais non seulement ça, mais mais en fait la suite, c'est-à-dire que encore avant-hier, je faisais une conférence euh, au Chambon-sur-Lignon sur des femmes et des dieux. Incroyable. Samedi dernier, je faisais une conférence à Aubena sur euh, des femmes et des dieux.
1: Et me voici aujourd'hui. Et on en et parle voilà. encore.
0: Et on en parle encore. Enfin, et alors, à chaque fois, bon, comme mes deux amis euh, m'ont dit au bout de 3-4 que non, vraiment faire le tour de toutes les paroisses protestantes de France, ça, bah, ça allait pas être possible pour elles, qu'elles avaient aussi d'autres obligations dans la vie. Euh, du coup, on a, on a imaginé un autre, une autre manière de faire, et c'est à Strasbourg que des femmes de Strasbourg m'ont dit, mais écoute, si tes copines peuvent pas venir, l'idée, c'est de faire dialoguer des femmes qui ont lu le livre avec toi. Ah, super. Et du coup, il y a d'autres euh, dynamiques qui se mettent en place localement. Donc, euh, les paroisses font l'effort de chercher des femmes, alors catholiques aussi, euh, où euh, là, à, au Chambon-sur-Lignon, j'étais avec une femme rabbin de Lyon, euh, Daniela Toiti. Donc, il y a d'autres dialogue qui se mettent en route autour de, de, de ce livre, de cette initiative, et c'est, c'est extrêmement riche, en fait. Extrêmement riche.
1: Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais peut-être aux personnes qui regardent le dialogue interreligieux d'un œil un petit peu méfiant?
0: Ah, ça. Je leur dirais que, hum, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du tout. Du tout, du tout. Parce que, euh, pourquoi être méfiant? On a peur de quoi? On aurait peur de quoi? De, perdre sa foi, de se laisser euh, euh, influencer par l'autre. Mais mais en fait, dans le dialogue, on approfondit ses convictions parce que on est obligé de les expliquer à l'autre.
1: C'est ce que tu as vécu, notamment, pendant ce que vécu
0: C'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, j'étais obligé d'aller argumenter pourquoi je pensais ça, pourquoi je croyais ça, pourquoi telle ou telle chose était importante pour moi. D'aller chercher aux racines de ce que je croyais ou ce que je pensais. Et en fait, on devrait tout le temps, en permanence, faire ce travail-là. Mais euh, pas
1: s'asseoir sur ses certitudes, mais toujours être en mouvement, voilà. en, en questionnement.
0: Et, et donc, euh, le dialogue me fait euh, approfondir ce que je crois et me montre aussi des manques dans ma propre, dans mon propre chemin de foi et des approches d'autres qui peuvent aussi m'enrichir. Donc, euh, c'est vraiment pas. Euh, un exemple. Euh, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour le judaïsme, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Euh, le judaïsme, pour lequel les des convictions se disent par les gestes de la vie quotidienne, par la manière dont on organise le repas, par la manière dont on se lave les mains, la manière dont on va, on se couche, la manière dont on prépare le repas. Euh, en fait on pourrait dire ben, « ce sont des interdits » ou « une règle ». Mais non, en fait, c est, c est le, 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 le texte théologique qui va avec ces gestes-là, c'est de cette manière euh, qu'on qu mémorise le texte biblique, Parce que euh, un en l'incarnant. Mmh. Euh, et là, je me suis dit... Vraiment oui. Au niveau du protestantisme, il faut qu'on travaille nos gestes. On en a si peu. Mmh, C'est très
1: mental quelque part.
0: On a tellement peur en fait de de la de la superstition. On a tellement peur qu'il reste plus que le geste. On fait le geste, mais on ne sait plus ce qui va avec et ce qu'on doit croire autour du geste. Mais mais si on dit euh, en faisant le geste ce que signifie ce geste. Enfin voilà. Là là on a on a un travail hein, en tant que protestant euh, là-dessus pour. Euh, pour incarner les choses, mmh. pour que ça, ça, ça soit moins cérébral.
1: Et qu'est-ce que vous avez essayé de concrètement euh, accomplir avec ce livre
0: Je crois qu'on a essayé et on a vraiment vécu euh, ce que peut être un, un vrai dialogue sans chercher euh, à défendre son point de vue ou à convaincre l'autre en fait. Il y a un moyen de, de dialoguer qui ne soit pas de la défense, euh, ni un essai de convertir. Et, et, et euh, ce dialogue-là, on en a vraiment besoin aujourd'hui dans la société française.
1: On a aussi euh, pu présenter ce livre comme une sorte de relecture féministe des différentes religions monothéistes. Vous en êtes défendu aussi à droite à gauche, que c'était peut-être plus une lecture humaniste et inclusive, notamment parce que ben, on a souvent une lecture masculine des textes en mettant les femmes de côté. Comment tu présenterais votre démarche de ce, ce côté-là
0: alors, on était toutes les trois euh, dans des logiques différentes au niveau du féminisme. Euh, Floriane Chansky, Chansky est, est très engagée euh, au niveau féministe, euh, et donc elle revendique cet engagement. Elle revendique qu'une lecture féministe fasse bouger les choses. Euh, moi, comme je le disais tout à l'heure, ça n'avait jamais été pour moi, un, euh, comment dire, un, un chemin nécessaire en fait de passer par le féminisme. Euh, parce que, en tant que euh, moi, bon, femme, j'avais jamais eu l'impression d'être obligée de me battre euh, parce que j'étais une femme, pour obtenir telle ou telle chose. Donc, c'était pas un chemin pour moi. Et euh, je me revendique pas une femme qui... Enfin, je, je suis moi.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Et, et j'ai toujours du mal... Euh, dans le discours féministe, avec ce, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ça pour moi c'est quelque chose qui est complètement étranger à ma manière de penser. Donc c'était intéressant qu'on soit à des niveaux, enfin sur des, des des convictions différentes par rapport à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, le titre du livre me plaisait pas du tout parce que je trouve qu'être dire de nous qu'on est des femmes, franchement, c'est ah oui, c'est c'est essentialisant. Il y a pas grand chose quoi, enfin, ça dit pas grand chose. <rire> mais bon, c'est marketing, c'est ah marketing oui, oui, et ça fonctionne. Ouais, ouais, voilà, ça. voilà. Donc pour moi, c'est pas du tout une lecture féministe euh, de la Bible ou de ou de de, de la religion chrétienne version protestante. Euh, mais je pense que se, se réinterroger et, et reprendre conscience que les textes où les femmes sont tellement présentes, les textes bibliques où les femmes sont tellement présentes, ont été régulièrement quand même mis de côté, tordus, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien. Ça, des hommes et des femmes peuvent le dire. Et, et c'est vraiment rouvrir les yeux sur... Euh, euh, sur le, le, le message du texte biblique, en regardant ces textes où les femmes sont présentes et où elles sont les premières témoins quand même de, de la résurrection. C'est les, les premières apôtres, les premières... Enfin, elles, sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Alors qu'après la société romaine euh, de l'Empire est euh, fait qu'il y ait une régression dans la place des femmes, dans, dans les co communautés chrétiennes, que qu'ensuite... Euh, toutes les sociétés qui sont euh, succédées euh, ont, ont, ont repoussé toutes les tentatives des femmes de, de prendre leur juste place. Ça n'invalide pas le texte biblique. Et il faut vraiment avoir l'honnêteté de le, de le regarder comme il est. Jésus discute de théologie avec la Samaritaine. Mmh. Une femme païenne, mmh. euh, il, il parle théologie avec elle. Enfin, Il faut qu'on saisisse de, de cette, euh, cette encore inou, inouï des textes bibliques. Oui, voilà. oui. Vraiment essentiellement, euh, on a vécu un dialogue, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, sans sans aucun esprit de concurrence euh, et, et de le vivre, on, on peut donc témoigner que c'est possible, mmh. en fait. Et je crois que ça, c'est c'est aujourd'hui vraiment vraiment important de pouvoir se le dire. On peut avoir un dialogue euh, apaisé avec les autres.
1: Qu'évoque pour toi le mot protestante?
0: Ah Ah, <rire> ah celui-là Celui-là <rire> euh, Qu'est-ce que ça évoque euh, D'abord une réalité pour laquelle j'ai beaucoup d'affection euh, mon église. Euh, donc c'est d'abord beaucoup, beaucoup d'affection. Des visages... Euh, des, des personnes que j'ai rencontrées voilà depuis 50 ans, euh, dans différentes paroisses euh, où je suis passée, là où j'étais enfant, là où j'ai grandi, euh, là où j'étais pasteur ou, ou, ou épouse de pasteur. <rire> euh, donc des tas de gens euh, pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Euh, des tas de gens qui sont euh, engagés, euh, des tas de gens qui se battent pour plein de choses, euh, pour plein de causes... Euh, pour lesquels il est juste de se battre. Voilà, c'est tous ces visages que je vois.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Jérémy. C'était ma conversation avec Emmanuel Sebolt. Un grand merci à Emmanuel pour son temps et sa gentillesse. Si cette discussion vous a interpellé, je vous invite à vous procurer le livre des Femmes et des Dieux, paru aux éditions Les Arènes. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou à laisser un commentaire sur Spotify, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du -bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao